0: Texten, texten, texten. Nu är det dags för texten igen. Och denna vecka är det inte vilken vecka som helst. Det är nämligen Skyndelsmäss på söndag. Handen upp alla som just nu vet vad Skyndelsmäss innebär. Jag ser ingen, men misströsta inte. Jag har inte heller någon aning om vad det innebär. Som tur var har Johan varit på kvasi-katolska med pastorskandidaterna och kan berätta mer.
1: Eh, äh, idag. Så ska vi prata om ett ämne, om en dag som jag inte kunde ett skit om innan jag började plugga till pastor.
0: Nej, och ska jag vara helt ärlig så kan jag inte mycket skita om den nu heller. <laughs> det kanske kommer under det året jag hoppar över. Men
1: alltså, grejen är ju så här va. Nej, men det var inte på pastorsutbildningen, men det var så här. Mm -hmm. Typ varje år så blev det att pastorskandidaternas tysta retreat... Mm -hmm. låg så att söndagen var skyndelsmäss. Och då var vi ju, det är ju så, alltså är man på retreater så tenderar man att hamna på lite mer kvasi-katolska ställen. Där man går igång på liksom lite mer de här olika årsöktiderna. Liksom. Mm. Och då, då var det alltid, liksom, och då kommer jag ihåg vi var på berget bland annat. Mm -hmm. eh, Retreat går den berget, där de, liksom, de bar in Alltså verkligen såna här vedkorgar efter vedkorg efter vedkorg med stearinljus. Mm -hmm. Och då var det alla stearinljus som skulle användas på berget under ett år. Okay. Och så bad man för dem under gudstjänsten. Mm
2: -hmm.
1: Det är intressant.
0: Ja. Ja, det finns ju en liten ruta här där det står om omkyndesmässadagen, men jag har inte klickat på den.
1: Nej. <laughs> Är du på gudstjänstwebben nu eller?
0: Nej, nu är jag faktiskt på kyrkårets texter eftersom Oj. du har sagt att jag ska det.
1: Nej men det har jag inte sagt. <skratt> Tänk på att det kan finnas någon från nationella kontoret som lyssnar på det här.
0: Mm. Oj, jag är fritig användare av gudstjänstwebben annars. Ja, ja. Men när jag klickar på den då står det ändå inte någon information. Mer än, mer än att det handlar om lite ljus. Ja. Och, och det som är texten då som vi ska...
1: ja jag tänker att vi gör ingen större grej av det- utan vi tar texten.
0: Mm, och den är från Lukas kapitel 2, vers 22-40. till När tiden var inne för deras rening enligt Moselag- tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag- att varje förstfödd av mans kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turterduvor eller två unga duvor- så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliga anden var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledda av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbar åt hedningarna. Och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrar sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignar dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli tillfall eller upprättelse för många i Israel. Och ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Farnuels dotter av Assersstam. Hon var till åren kommen och som unga hade hon varit gift i sju år. Sen hade hon levt som enka och var nu 40, 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom.
1: Det här är ju en... en liksom rätt spännande del kan jag tycka ut av Jesu liv, mm. eh, för han bärs ut i templet och, eh, och liksom blir ju här tydligt, liksom, eh, ja men det är ju här han blir en del av det så att säga, judiska folket så att säga. Alltså det här är ju det som beskrivs här är ju den högtiden som kallas Britt Mila. Alltså omskärelsen.
0: Ja, du, har, du har lyckats googla lite nu under tiden. Jag läste. Uh,
1: nej, jag Eller kan vet, du sånt här? Britt Mila vet jag. Ja. Men det är för att jag har eh, nördat <skratt> ju, de, de jättemycket det senaste av någon anledning. Ja. Men, eh, och det här är ju verkligen en... Ja, men man, jag jag inser det alls, eh, jag berättade ju förra veckan om att jag hade tittat på Stissel. Mm. Eh, och där man inser där också att de ju då firar en sån här när ett barn har kommit liksom och så mm. att ser att det här är en så viktig del av att vara jude. Mm. Um, vilket ju också Jesus var. <laughs> Nej men och det är ju en där liksom Jesus föräldrar de, de är ju liksom som rätt troende judar här nu liksom utför de liksom två buderna som finns i lagen liksom. Dels att Eh, att man ska, att varje förstfödda manskön ska helgas åt Herren alltså omskäras och att man ska offra två turteduvor eller två unga duvor. Mm. Men den här händelsen blir ju någonting mer.
2: Mm.
1: Det stannar ju inte där.
0: Så. Nej, det blir ju liksom som ett ännu ett tecken för Maria och Josef också, tänker jag. Att ja. faktiskt få ett ett till bevis på att att eh, det de har upplevt inte, inte bara var hittipå, liksom. mm.
2: mm.
1: Ja, och, och någonstans så, jag tänker också att det är ju intressant när vi när vi också då liksom ser på det i ett större perspektiv hela här, den här händelsen. Liksom att hur omtumlande deras liv måste ha varit här, alltså. Mm. Alltså dels den här långa perioden av liksom, där Maria blev gravid och, och så vidare, men också bara så här efter de har fått barnet. Mm. Och att liksom det här, eh, de här beviserna på bevis på bevis som kommer, liksom, det är änglar, det är herdar, det är liksom vise män som kommer, det liksom... Mm. Eh, Ja, du har väl fortfarande gått åtta dagar, eller? Ja, ja. precis.
0: Så att det här händer ju någonstans... Jag är så himla dagvill och dålig på att räkna. Men det är kring nyår, Ja. Egentligen. Mm. Mm. I våran I våran, våran kalender.
1: Mm, precis. Mm.
0: Jag tycker att det är en liten svår text. Eller den är... Det är väl dels för att den är simla lång men också att det är så mycket kulturellt och judiskt som alltså det är, det är mycket liturgi liksom i mm. det som känns svår att liksom ta till sig just för att det är så långt.
1: Ja, men det här är ju en text som eh, på många vis verkligen Stenhårt knyter Jesus till en kultur. Mm. Alltså, det här är inte ett barn som föds random i någon random kultur någonstans, utan det här är, det blir så tydligt att det är den här barnet, en av Davids stam, som föds in i judisk kultur. Och någonstans så ska vi säga det att det här är startpunkten, men sen är det ju så, vi vet ju också. Jesus lever ju ett judiskt liv. Mm. Um, Jesus var, var det vi kallar det, liksom en fromjude um, ända tills han dog. Mm. Liksom. Uh, och det är någonstans att se att det är där vi kommer ur. Men jag tänker där att det känns så obekant. Det beskriver nog rätt så mycket hur långt vi har dragits ifrån det. Mm. Och det tänker jag, det har ju alla kyrkor gjort, mer eller mindre. Men jag, jag kan nog dela bilden att det är lite så här svårt. Vilken väg tar man in i det här. Mm. Vad, vad liksom tänker man att man vill förkunna utifrån det här. Um. Ja, för
0: samtidigt så är det ju också det här stora att eh, Symeon på något vis har blivit lovad att han ska få se mm. frälsaren. Mm. Eh, och att han så, så stark känner liksom, att när de kommer in med det här barnet de borde ju komma in med barn lite som tidsomtätt. Liksom. Verkligen. Eh, och så helt plötsligt så är han i templet och så kommer ett barn eh, som, som han får ta i sin famn.
2: Mm.
0: Och vad händer det honom då som gör att han helt plötsligt förstår? Liksom? Det kan jag tycka är jättefascinerande. Att, att, eh... ja, men det är klart att man kan se liksom, att man kan förundras när man ser ett litet barn. Mm. Och på något vis överskörjas av någon slags. Eh, ja, men det är ju, det är ju häftigt med småbärbisar egentligen. Mm. Men att han, att han där och då är så, är så säker. Liksom.
2: Mm.
0: Att nu. Ja, det måste ju också vara lite bitter på något vis att veta liksom, att okej, okay, nu är han här. Och nu ska jag dö. <laughs> det måste vara surt ändå. Även om han kanske. Kanske ville det, men att han liksom vänta på, på Israels tröst och nu kom den. Mm. Eh, och då ska han få gå hem. liksom.
1: Mm. Nej men alltså Simeon var ju en gammal man här. Mm. Och någonstans lite det här att... ja um... hade väntat tålmodigt och länge. Ja, men precis. Um... Men jag, jag tänker också på... Eh... Jag tänker också på en vers som jag tycker är lite spännande. Eller egentligen så skulle vi kunna säga i, i vers 34 mm. och framåt där, då det står så här och Simeon välsignade dem och sa det till hans mor Maria, detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel mm. och till ett tecken som väcker strid och vi börjar bara där mm. det är alldeles uppenbart här alltså, han säger ju redan här att det, det kommer att finnas blandade åsikter om den här, mm. det här barnet mm alla kommer inte följa det här. För vissa kommer det här bli fallet. Det tycker jag är en intressant fråga som jag vet inte om vi ska ta här och nu men liksom vad innebär det att det blir till upprättelse för vissa i Israel men det blir till några fall. Mm. Um,
0: men kan inte det ha att göra med att Gud har liksom en han har en längre ett längre perspektiv och han vet att Israels folk är liksom inte det trognaste gänget, eh, de, de har ju letat vägar bort tidigare liksom. Jo. Och haft, haft väldigt många turer fram och tillbaks liksom. Eh, och det är, alltså, egentligen är det ju bara att vara krassa. Ja, vissa kommer inte köpa det här. Men för mm. vissa kommer det bli en upprättelse.
1: Mm. Jo, du har rätt. Men, eh, men sen tänker jag så här. Det som blir intressant tycker jag det är i verset fem. Mm. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen.
2: Mm.
1: Vad tänker du att Simon menar när han säger det till Maria? Ja,
0: men när jag läste det, då tänkte jag att det handlar om att, eh, att jag menar den här sorgen över att hon ska, ska bli av med honom liksom, eller att han ska dö. Mm. Eh, att det, det då det kommer kännas som att det går som ett mm. svärd genom hennes själ. Men med det där andra liksom, tillägget att, att det handlar om att många innersta tankar ska komma i dagen. Det, det får jag inte riktigt ihop.
1: Nej, och jag skulle ju säga det enda som poppar i mitt huvud och det är jag, det finns ju liksom ingen dragning åt hållet för mig vill jag ju säga, men, men för mig blir det liksom så här jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Okej, okay, hon ska förkrossas. Mm. Skulle bli martyr, kanske. Mm. Men, för att många innersta tankar ska komma i dagen Mm. Förutsäger han här att hon ska helgonförklaras. Att människor ska tillbe henne komma till Maria med sina innersta böner. Som ju är en väldigt vanlig praktik i katolska kyrkan. Mm. Det är kanske en av dem som man primärt går till för tröst och sorg. Mm. I tröst och sorg. Förutspårsymion det. Ja, Eller kanske. liksom profiterar han över det?
0: Jag vet inte. Det men vi behöver inte veta allt. Nej, men Eller det var, det var, var, det var vara någon
1: teolog som smäller oss på fingrarna där. Det är helt okej. Okay.
0: Men du, du sa något intressant igår. Mm -hmm. om, om det här med... Men vi pratar ju om en annan sak. Men just om det här att, att alla frågor... Ska man inte få svar på, eller vad var det?
1: Jo, men det är, det är någon sån här sägning som finns, tror jag, framförallt inom ortodox judendom, eller ultraortodox judendom, det är att de frågorna som bara Gud kan svara på ska man aldrig ställa.
0: Nej, Det här kanske är en sån grej, att Maria frågar ju inte heller, liksom, vad menar mm. du med det här?
1: Mm.
2: Eh, och...
1: Nej, och Jag kanske bara ska ge lite bakgrund till det. Att då menar man ju med den tanken då att sådana frågor som man tänker det här kan bara Gud svara på. Om Gud hade velat att jag hade det svaret så hade Gud gett det svaret mm. redan. Då hade jag inte behövt fråga. Mm. Och det är med det så menar man att man ska oroa sig över saker som bara Gud kan råda över till exempel.
2: Mm.
1: Nej men så kan det ju verkligen vara. Men nu, nu, jag vill bara studsa vidare snabbt till Hanna. Mm. För jag tycker det är väldigt intressant att mitt i allt här mm. Står en kvinna med profetisk gåva. Mm. En profetissa, liksom. Och det är ju en måste ju vara en profetissa, liksom, utan den gamla skolan, liksom de där några av de få. Liksom.
2: Mm. För
1: det är ju inte. Det här är ju långt för en pingstad där heligande utgjuts över många.
0: Nej, och du. Eh, jag kommer att tänka. <laughs> det, det, fanns, det fanns ju för länge sedan några som kallas ankoriter, som liksom var typ nunner som. som eh, nästan muras in okay. i ett litet rum i, i kloster typ, för att bara fasta och be liksom. okay. nu tror jag inte att hon, att hon gjorde det och det hände ju långt senare men just det här att det står att hon aldrig vek från templet utan tjänar Gud dag och natt med fasta och bön liksom. hon, hon är ju verkligen en, en kyrkrotta liksom, mm. som befinner sig där och som lever för Gud
1: mm. verkligen Men att hon också då, liksom, att för hon kom ju med en sorts tröst skulle jag ju säga.
2: Mm.
1: Det är också en människa, jag, alltså någonstans i mitt läsande utav det här med... Eh, om judendom och det judiska folket som har gjort den senaste tiden, och framförallt liksom i mötet där jag läst mycket om chassider, då, ultraortodoxa och så vidare, så är det ju så längtan efter Messias är ju så otroligt brinnande varm. Mm. Den otroliga längtan efter det. Och att där kunna se att, att ähm, även här på den här tiden, Hanna längtade också efter Messias. Mm. Och precis när hon säger det, just i den stunden kommer fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Mm. AKA alla som väntade på Messias.
0: Ja, hon. Det, det måste, jag kan liksom nästan se den här 84-åriga gamla tanten som, som är där i kyrkan. Och som liksom inte kommer. Man kan inte komma undan henne när Nej. man kommer dit för att Nej. hon har någonting att berätta. Liksom. Mm. Och det, det är någonting vackert i det, tycker jag.
1: Otroligt vackert. Mm. Mm. Jag tänker också en sak som är intressant det är att hela det här avsnittet det är inte riktigt sista vers utan nästa sista men det avslutas med att säga när de hade fullgjort allt som föreskrivs i en slag återvände de till sin hemstad.
2: Mm.
1: Alltså att någonstans ser det här att um, det med betoningen, i här, det som har föreskrivits här Herrens slag, mm. Det som har föreskrivits här Herrens slag. Alltså det här tycker jag är intressant, liksom hur, hur otroligt starkt liksom evangelisten här i det här fallet, och Lukas, liksom knyter Jesus in i, liksom i Toran, liksom, mm. i, i, liksom i, i lagen, liksom, i, i, det judiska, mm. i den judiska identiteten. Jag tänker också att där tror jag också är en, en spännande sak som jag får upp i huvudet där. det är att vi pratade om någon veck för någon vecka sedan så pratade vi om eh, den här mannen som jobbade vid Kunghove som hade en döende son mm. som hade varit på, på Vingalejet så att Precis säga. Eh, och han, det var ju Gallén mm. och det, här, det var det andra undret i Gallén Mm och så tänker jag liksom på det här Jesu liksom uttalande om liksom ingen blir profet sin egen hemstad och så vidare. Mm. Att se att i hans del av landet så sker ju ett par under. Men de allra flesta sker inte där.
0: Nej. Men han börjar där liksom. Han börjar
1: där. Mm. Han börjar där. Han på något vis börjar där han står. Mm. Okej. Okay. Vi har gått igenom texten lite grann här då. Mm. Vad ska, skulle du predikat om här? Vad skulle du liksom, vilken vinkel skulle du ta in i det här tror du? Ja du, vilken vinkel skulle jag ta?
0: Egentligen borde jag, borde jag ha hundit fundera på det eftersom vi, vi brukar ju liksom runda av där varje gång och efter så många gånger borde jag ju förstå att frågan ska komma.
2: Man ska ju Men jag säga känner mig ändå lite. För er lite... som
1: inte vet det som har lyssnat tidigare eller inte har lyssnat mycket innan så är det ju så vi, vi, sätter oss ju, vi är ju aldrig förberedda, det är liksom våran grej. Vi sätter oss slår upp mm. någon hemsida som bara berättar vilken text det är och så kör vi därifrån. Så det är våran liksom, upplägg. Mm. Det är liksom inte manusbaserat.
0: Nej, men, jo, men jag, man, jag skulle kanske gå in lite mer på symion då. Att försöka liksom. Mm, om, om man på något. Ibland så upplever jag att, att äldre människor eh, är lite nöjd. Alltså att man är lite så här. Man tänker inte att man ska få vara med och se så mycket mer. För att man har redan fått upplevt så mycket. Men att, att bara ha honom som förebild där är att veta liksom att, att det, det finns mer. Så den, den det skulle jag kanske vara in och nosa lite på. Att, att Gud kan ha överraskningar liksom, även för, för den som är gammal och den som egentligen bara väntar på att få dö. Liksom.
2: Mm.
0: Kanske. Ja, nej, jag vet inte. Vad du då?
1: Alltså jag får en känsla nu, och mm. det är att jag tänker att det är två personporträtt som beskrivs här, mm. både Simeon och Hanna. Mm. Simeon, han var inte i templet. Ja, han gick dit. Han gick dit. Mm. Hanna, hon var alltid där.
2: Mm.
1: Vad kan vi säga om de som inte var i templet? De fick inte del av det som skedde där. Nej att någonstans se det här återigen det, det, är väl i, det är väl i saltaren som det står att den som planterar sitt liv i Guds hus mm. kommer blomstra att någonstans, jag tänker på något vis um, om din tro känns torftig om du känner att det känns harvigt du, känner, du längtar efter Jerusalems befrielse liksom, typ, mm. om vi ska tala i de här orden om du längtar efter att se frälsningen
2: mm.
1: ej, du kommer inte hitta det hemma i din egen ensamhet högst roligt du Nej. kommer hitta dig i en gemenskap av kristna människor, eller av troende människor mm. um,
0: Jo men det är ju ja, på plats vi får se saker hända liksom.
1: Exakt, alltså mm. det här är en händelse där liksom, um, Jesus föräldrar var trogna sin kultur, sitt sammanhang trogna det. Vi har ingen aning om om de tycker att det kändes nice att göra det här. Nej. Men de gjorde det. De offrade de där två tutteduvorna eller unga duvor oavsett vad de kände kring det. De gick och gjorde det. Mm. För man gör det. Mm. Mm. Ja, det står
0: ju liksom ingenting om deras egen upplevelse kring det. Ingenting. Nej. Allting handlar ju om de här, de här andra två.
1: Exakt. Och där någonstans så tänker jag så här. Om du längtar efter att se mer av Guds handlande i ditt liv rör dig... in. Liksom så tror jag att då behöver man ju röra sig närmare och närmare både både Gud i sitt personliga liv men också en gemenskap.
2: Mm.
1: För min fasta övertygelse det är att um, det, är ju, det, det här är liksom lite av brännmärkt för vissa att tala om men helt seriöst, jag har väldigt svårt att se att, att kristentro skulle cirkulera så mycket kring um, en ensk eller varje enskild person. Nej. Kristentro baseras väldigt mycket kring en grupp människor. Mm. Um, och jag tror att eh, i i, liksom, i kristdemenskap, där vi pratar om som församlingen, som kroppen, mm. där sker saker också. Där händer saker. Och, och en... någonstans, inte bara ingen av de här gick och bara var åskådare. De, det berättas inte om att de här står i ett hörn och tittar. Symon leddes dit. Han valde att gå dit. Mm. Han blev ledd av anden. Han gick dit. Och deltog aktivt. Han välsignade dem. Mm. Hanna, hon befann sig där. Men hon valde inte att sitta i ett hörn. Hon valde att aktivt gå fram. Mm. Och välsignade. Och liksom, det här att faktiskt se att låter jag min tro få vara aktiv? Mm. Eller tänker jag att min tro ska vara liksom på, på åskåda mode?
2: Mm. Liksom.
1: Något sånt hade jag nog gjort av det.
0: En av de andra texterna är den här sundan är mm. ju från Apostelgärningarna 2 ja. som beskriver den första den Kristina. första kristna gemenskapen mm. där de också gör allt det här. Mm. Alltså de, de möts. De delar.
1: De bryter bröd. Mm. Och, de, och de delar allt liksom allt de äger gemensamt.
0: Mm. I uppriktig glädje. Mm. Mm. Vi kanske knyter ihop det så idag då.
1: Jag tror vi gör det. Tack för idag. Tack för idag.